0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Am Mikrofon ist Karin Fischer. Guten Abend. Monstrositäten der Macht und die leisen Töne, die es auch gibt. Darum geht es in dieser Sendung. Die AfD verweigert dem Theater Eisleben die notwendige Unterstützung, weil Mitglieder gegen rechts auf die Straße gegangen sind. In Daniela Dröschers autobiografisch gefärbtem Roman »Lügen über meine Mutter« steht diese Mutter unter dem Druck des Vaters »Weil sie dick ist«, eine Inszenierung in Mannheim. Und schließlich »Millionenwerte« oder »Pseudokunst«, was man über Donald Trumps Kunstsammlung weiß. Zuerst aber zur Berlinale. Bei den Filmfestspielen waren am Wochenende vor allem zwei Themen wichtig, die Filme deutscher Regisseure im Wettbewerb wie »Sterben von Matthias Glasner« und »Der Israel-Palästina-Konflikt«. Der israelische Regisseur Amos Gitai, dessen neuer Film »Shikun« Weltpremiere auf der Berlinale hatte, hat sich nicht direkt, aber sehr deutlich dazu geäußert.
1: Viele meiner Filme handeln davon, wie das Individuum von allmächtigen Strukturen, vom Getriebe der Geschichte zermalmt wird. Ich stehe öffentlich für meine Haltung ein. Aber was mir sehr wichtig ist, der Dialog unter den Einzelnen muss unbedingt fortgesetzt werden. Ich telefoniere alle paar Tage mit meinen palästinensischen Schauspielern und Schauspielerinnen. Wir versichern uns gegenseitig, dass wir Freunde sind, dass wir nicht feindselig sind. Sind, dass wir wieder miteinander arbeiten werden.
0: Amos Gitai. Katja Nikodemus ist unsere Filmkritikerin auf der Berlinale. Der Ausgangspunkt von Gitais Film ist ja das absurde Theaterstück Die Nashörner aus dem Jahr 1957. Da wird schon angespielt auf den Herdentrieb von Menschen und ihre Passivität ja eben Dickhäutigkeit in Bezug auf gesellschaftspolitische Debatten. Shikun ist ja nun aber komplett vor dem 7. Oktober entstanden. Dockt der Film dennoch an derzeitige Diskussionen irgendwie
2: an? Das ist schon sehr klug, ja, an Amos Gitas Film Shikun, an diese Adaption. Sie haben ja schon das angedeutet, dass das Theaterstück ja 1957 wirklich vor dem, einem ganz anderen Hintergrund entstand, nämlich dem des Stalinismus. Und Gita nutzt das jetzt als Folie, um eben von totalitären Tendenzen in der israelischen Gesellschaft der Gegenwart zu erzielen. Das heißt, er macht das, indem er auch den Text immer wieder anreichert mit. Gegenwartssplittern mit kleinen Dialogsequenzen, gegenwärtigen Dialogen. Es gibt zum Beispiel einen ganz langen von ihm eingefügten Dialog, der beruht auf einem Text der israelischen Journalistin Amira Hass. Die lebt in Ramallah und dort von dort aus berichtet sie für die Zeitung Haaretz kritisch über die israelische Siedlungspolitik, über die Gewalt und Brutalität des israelischen Militärs. Und da fallen so Sätze wie, wie konntet ihr dabei zuschauen, wie Israel Palästinenser tötet, vertreibt, Felder verwüstet, Zisternen und Wasserleitungen sprengt. Das fragt eine Figur dann ganz konkret im Film Shikun und die israelische Gegenwart und ihre Spannungen, also die Spannungen eigentlich der gesamten Region, werden eben so patchwork in den Text eingewogen und natürlich denkt man immer wieder bei den Nashörnern, die hier so, die man nur hört, die vorbeitrampeln, immer auch wieder an die ultrarechte religiöse Regierung von Benjamin Netanyahu. Mhm. Das klingt ja wie eine Art Dystopie im Gewand eines absurden Spiels. Wie hat Gitai das filmisch umgesetzt? Er hat, er hat, wirklich einen ganz, einen wirklich dystopischen Schauplatz gefunden. Denn das erste Drittel von Shikun spielt in einem gigantischen Sozialwohnungsbau in der Stadt Be'er im Norden der Negerwüste. Das ist so aus den 60er Jahren, glaube ich, ist es gebaut, so rissiger Beton abgeblättert und dieses architektonische Ensemble, das nutzt eben Amos Gitai, um wirklich, ja, um die Mitglieder der fiktiven Gesellschaft, von der sein Film handelt, also natürlich eine Metapher für Israel, aber eben fiktiv, um diese Menschen in fließenden Bewegungen zu inszenieren, in diesen Räumen, in gigantischen, langen Gängen. Da gibt es Dialoge, Begegnungen, fließende Bewegungen, es gibt mal eine Militärparade, dann wieder intime Szenen. Es gibt ein babylonisches Gewirr der Sprachen, jiddisch, französisch, hebräisch, ukrainisch und originell umgesetzt, filmisch ist auch die Verwandlung der Menschen, in Nashörner, die bekommen nämlich einfach eine Kopfbinde mit einem Horn umgelegt. Und das letzte Drittel des Films, äh, von wegen Dystopie, das spielt dann plötzlich in unterirdischen, verlassenen Busbahnhöfen von Tel Aviv. Und hier wird es dann wirklich dystopisch. Also Menschen fahren da unten in der Fastdunkelheit mit E-Rollern herum, es fällt kein Licht auf alles und die Dialoge werden eben immer düsterer. Ist das ein Plädoyer auch für Vielfalt? Gibt es eine Botschaft? Ja, Botschaft vielleicht nicht, Plädoyer für Vielfalt schon oder für eine bedrohte Vielfalt, weil die Hauptfigur wird ja gespielt von der französischen Schauspielerin Irene Jacob, die verwandelt sich noch nicht. Die widersteht dem Herdentrieb, das wäre dann schon die Botschaft des mhm. Widerstands. Dann versuchen wir jetzt, äh,
0: Frau Nicodemus, den abrupten Schwenk zu Matthias Glasner. Mhm. Nach zwölf Jahren ist er zurück auf der Berlinale und im Wettbewerb. Sein Filmdrama Sterben ist entstanden als eine Auseinandersetzung mit dem Tod der eigenen Eltern. Und trotz dieses sehr persönlichen Bezugs, sagte Hauptdarsteller Lars Eidinger, der den Dirigenten Tom Loonies spielt.
3: Ich finde, was Matthias gelingt, ist, dass es so im guten
0: Sinne, im positiven Sinne der unromantischste Film ist oder einer der unromantischsten Filme, die ich je gesehen habe. Ist das eine unromantische Familiengeschichte, also kein
2: Drama oder dann doch? Also Drama schon, romantisch ganz und gar nicht. Also es geht ums Sterben, ganz buchstäblich und zwar um das Sterben der Elterngeneration Mitte 70 bis 80 und also, hier dämmert, muss man ganz klar sagen, hier dämmert niemand friedlich weg. Hier geht nichts still zu Ende, denn der Regisseur Matthias Glasner ist ja wirklich ein exzessiver Filmemacher, der immer das Extrem sucht. Also in der Erzählung, im Tonfall, in der Inszenierung. Er hat ja 2006 im Berlinale Wettbewerb, da lief er seinen Film Der Freie Wille mit Jürgen Vogler in der Rolle eines. Jürgen Vogel in der Rolle eines Vergewaltigers und Triebtäters. Das war ein ganz mutiger Film mit dieser Täterperspektive. 2012 dann Gnade, auch im Wettbewerb mit Birgit Minichmayr wieder Jürgen Vogel, in der Rolle eines Paares, das im eisigen Norwegen einen tödlichen Unfall, der, der da rein verstrickt ist und jetzt eben sterben. Diese dysfunktionale Familie, der alte Vater ist der der läuft immer in der Unterhose in die Nachbarwohnung, er kommt ins Heim, dann stirbt er, das darf ich verraten, es geschieht am Anfang, und dann mhm. die Mutter, Lissy, von Corinna Hafuk gespielt, die mehr oder weniger subtil sadistisch ihren Sohn, der ja ein Unfall gewesen sei, terrorisiert, und ja, ähm, da ist, sozusagen bleibt kein Stein auf dem anderen in dieser Familie.
0: Katja Nikodemos, vielen Dank für den Berlinale Bericht zu Schikun und Sterben von Amos Gitai und Matthias Glasner. Demonstrationen für Demokratie und gegen Rechtsextremismus finden seit Wochen in ganz Deutschland statt. In Berlin, Hamburg oder München, aber auch in Spremberg, Zeitz oder Sangerhausen. In Ostdeutschland sind diese Demonstrationen oft kleiner, denn sich dort zu zeigen erfordert mehr Mut, weil die in weiten Teilen rechtsextreme AfD eine lokal relevante politische Kraft ist. Das betrifft auch die Kulturszene. Konkret das Theater in der Lutherstadt Eisleben in Sachsen-Anhalt. Dort verweigert die AfD die Rettung des finanzschwachen Theaters mit der Begründung, die Theatermitarbeiter hätten gegen Rechts demonstriert. Ist das Ignoranz gegenüber Bürger- und Freiheitsrechten oder der Vorschein einer möglicherweise drohenden neuen rechten Kulturpolitik? Unser Sachsen-Anhalt-Korrespondent Niklas Ottersbach berichtet. Ulrich
3: Fischer ist seit knapp 30 Jahren Intendant des Theaters in Lutherstadt-Eisleben. Er hat den Aufstieg der Neuen Rechten in Mansfeld-Südharz die letzten Jahre miterlebt. Einer Region, in der ein AfD-Politiker bei der letzten Bundestagswahl das Direktmandat geholt hat. Was ich jetzt aber kulturpolitisch abspiele, das habe eine neue Dimension, sagt Ulrich Fischer. Kern des Anstoßes sei eine Demonstration im benachbarten Sangerhausen, bei dem Theatermitarbeiter aus Eisleben mitdemonstriert und ein Banner gehalten haben mit der Aufschrift für Toleranz, Menschenwürde und Vielfalt. Genau daran hätte sich die AfD-Kreistagsfraktion gestört, so der Intendant des Eisleber Theaters.
4: Die AfD stellte so dar, dass es eine Anti-AfD-Demonstration war. Schon das stimmt nicht sondern es ging genau um diese Themen, denn das war an dem Tag, an dem 1943 Hans und Sophie Scheu hingerichtet wurden. Und das war eigentlich ein Ausgangspunkt offenbar für die für Sangerhäuser. Ja, und insofern fühlten wir uns da ja durchaus richtig.
3: Der Kreisverband Mansfeld-Südharz ist per Mail auf Deutschlandfunk-Anfrage nicht zu erreichen. Dafür spricht Hans-Thomas Tilschneider, Vize-Landeschef der AfD und zuständig für die Bereiche Kultur und Bildung. Till Schneider fühlt sich von den Plakaten für Toleranz und Menschenwürde angegriffen.
1: Das ist ein ganz billiger Trick. Man schreibt irgendwie Toleranz drauf und hält sich für unangreifbar. Aber sie sagen Toleranz und meinen Intoleranz.
3: Insofern sei das Vorgehen des Kreisverbands der AfD in diesem Fall richtig. Kein Geld für ein notleidendes Theater, wenn die Mitarbeiter gegen Rechtsextremismus demonstrierten. Nach der Logik der AfD müsse sich das Theater neutral verhalten, so der Vize-AfD-Landeschef.
1: Das Theater pflegt unsere Nationalkultur, die über allen politischen Richtungen Stehen sollte. So will ich es mal, mal formulieren.
3: Rechtsextremismus-Experte David Begrich vom Verein Miteinander e.V. in Magdeburg beobachtet die AfD in Sachsen-Anhalt schon lange. Begrich sagt: Der AfD schwebe ein Kulturbegriff vor, der sich als volkspädagogisches Nationaltheater beschreiben lässt.
1: Also ein Theater, das sich gesellschaftlichen Widersprüchen, auch der Auseinandersetzung des Umgangs in der Gesellschaft mit Minderheiten nicht in der Lage ist und nicht willens ist zu stellen und stattdessen sozusagen eine Art Heldengeschichten der Nationalkultur entwickelt, die widerspruchsfrei über die Bühne stolzieren sozusagen. Das ist meiner Ansicht nach, das ist das auch künstlerisch nicht darstellbar.
3: Der Eklat um die AfD und das Theater in Eisleben, er hat die Rettung der Bühne nicht verhindert. Ausgangspunkt ist die finanzielle Schieflage des Landkreises Mansfeld-Südharz und deswegen fehlen dem Eisleber-Theater 1,6 Millionen Euro. Der Kreistag hat nun auch ohne die Stimmen der AfD zugestimmt, dass die Stadt Eisleben dem Landkreis ein zinsloses Darlehen gewährt. Wenn nun auch noch der Stadtrat von Eisleben zustimmt, dann ist die finanzielle Grundlage des Theaters in Lutherstadt-Eisleben bis 2028
0: gesichert. Niklas Ottersbach berichtete über Sachsen-Anhalt. Von wirtschaftlicher Abhängigkeit und subtiler Gewalt erzählt Daniela Droscher aus der Perspektive eines Kindes in ihrem Roman Lügen über meine Mutter. Es ist der Vater, der diese Gewalt ausübt, indem er seine Frau für zu dick befindet und zu Diäten zwingt und dafür sorgt, dass der Körper als Konflikt fällt, künftig wohl auch das Denken der Tochter bestimmt. Dass sich Dröschers Geschichte als tragikomisches Kammerspiel gut für die Bühne eignet, hat das Nationaltheater Mannheim erkannt und mit Laura Linnenbaum, eine Regisseurin engagiert, die sich immer wieder mit Texten auseinandersetzt, in denen es um gesellschaftliche Gewalt gegen Frauen geht. Dazu gehörten bisher Annie Ernauds »Das Ereignis« über eine illegale Abtreibung oder Kleists »zerbrochener Krug«, den Linnenbaum als Kommentar zur MeToo-Debatte inszenierte. Die Uraufführung jetzt in Mannheim im alten Kino Franklin hat Christoph, Christian Gampert für uns gesehen.
1: Elas Mutter ist dick. In der Perspektive der kleinen, fünf oder sechsjährigen Tochter ist das ganz normal, in der Perspektive des Vaters eher ein Ärgernis. Er hätte lieber eine gut aussehende Gattin, die besser zu seinen Aufsteigerträumen passt. Aber warum hat er sie dann geheiratet? Daniela Droschers Roman spielt in den 1980er Jahren und er spielt in der westdeutschen Provinz im Hunsrück. Über sehr, sehr lange 440 Seiten entfaltet die Autorin die Geschichte ihrer Kindheit, unterbrochen von vielen Reflexionen über das, was sie da schreibt. Es gelingen ihr teilweise dichte Schilderungen eines zwanghaft unglücklichen Familienlebens, in dem die Menschen nicht wirklich zueinander passen wollen. Was ihr nicht gelingt, ist die dringend notwendige Fiktionalisierung, dieses Unglücks. Die Figuren sind offenbar lebensecht und jede banale Begebenheit wird detailreich beschrieben. Die Regisseurin Laura Lindenbaum muss fürs Theater natürlich verknappen und zuschneiden, aber sie entscheidet sich leider für den einseitigen, den feministischen Zugang. Was im Roman immerhin die Geschichte einer Kleinfamilie mit klebrig anhängender Verwandtschaft ist, wird auf der Bühne weitgehend zum Frauenbewegten Manifest.
5: Warum? 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 Jahre warum bist du all die Jahre geblieben? Warum
2: bist du warum all, all die muss. Jahre Mal, geblieben? Das
1: könnte jetzt also sehr ideologisch werden, wird es dann aber doch nicht. Allerdings braucht die Inszenierung einen sehr langen Anlauf für Selbstreflexion und befreiende Power-Performance am Schluss. Zunächst werden Versatzstücke des Kleinbürger-Daseins mit Masken gespielt, die drei Schauspielerinnen als erinienhafte schwarzgewandete Erzählerinnen, die sich, um dick zu sein, zum Teil Füllmaterial in die Strumpfhose stopfen. Zwischen Klavierspiel- und Weihnachtsfeiern wird der Vater als karrieresüchtiger Idiot vorgeführt, der seiner Frau eine Diät nach der anderen aufzwingt? Die Regisseurin vergibt die Chance, auch den Mann differenziert zu betrachten, der zwar den Maximen der Leistungsgesellschaft huldigt, aber gar nicht weiß, was er da tut. Stattdessen wird mitgeteilt, der Aufstieg des Kapitalismus falle mit dem Krieg gegen Frauen zusammen und damit ist offenbar alles gesagt. Immerhin gibt es die Leiden der Tochter des Kindes, das den Krieg der Eltern zunehmend verzweifelt verfolgt. Ansonsten ist die Mutter das Opfer, das Dicksein ein ideologisches Konstrukt, aber auch ein Schicksal, die Frau als überlastete Versorgerin für alle. Natürlich stellt heftiges Übergewicht auch ein medizinisches Problem dar und die Autorin Daniela Droscher weiß das. Für sie ist allerdings wichtiger, dass sie als Kind den Blick des Vaters auf den weiblichen Körper übernahm, dass sie sich für ihre Mutter schämte, wofür sich die erwachsene Autorin natürlich noch einmal schämt. Überhaupt spielen Scham, Verzweiflung, Geheimnis, Unausgesprochenes in dieser Familie eine Riesenrolle.
2: Ich mich! Für meine Mutter! Ich sehe meine Mutter mit den Augen meines Vaters. Shame on me.
1: Die Schauspielerinnen Antoinette Ulrich, Maria Munkert und Ragnar Pitoll machen aus Droschers Erinnerungsarbeit mit zunehmender Spieldauer und mit drastischem Körpereinsatz nun eine wütende, heilige Messe gegen männliche Bevormundung und Bodyshaping. In einer Welt, in der Boris Beckers erster Wimbledon-Sieg und das Verglühen der Challenger-Kapsel die historischen Wegmarken sind, wird von der Emanzipation einer Frau erzählt, die sich zur Hungerreduktion einen Ballon in den Magen einsetzen lässt, sich dann aber von ihrem Mann auch trennt, als die Kinder aus dem Haus sind, die ihr Erbe verschleudert und sich von der Tochter endlich sagen lässt, wie schön sie ist. Die drei Protagonistinnen hängen am Ende wie Rachegöttinnen in Plüschkleidern, wie böse Engel der Geschichte über der Bühne. Wie die realen Personen dieses Berichts mit dieser Aufführung zurechtkommen, ist eine ganz andere Frage.
0: Christian Gampert über Laura Linnenbaums Inszenierung in Mannheim. Donald Trump ist zu einer Geldstrafe von 350 Millionen Dollar verurteilt worden, die er sofort und mit Zins- und Zinseszins zahlen muss. Die Trump-Unterstützer unter den us trucker wollen deswegen jetzt New York City boykottieren. Sie finden das Urteil ungerecht. Und es wurde auch schon spekuliert, wer von Trumps Milliardärsfreunden ihm handfest mit Geld helfen könne, falls er selbst nicht zahlen kann. Der Verkauf von Kunstwerken käme ja auch in Frage und Donald Trump hat schon häufig mit seiner wertvollen Kunstsammlung geprahlt. Mein Kollege Stefan Koldehoff hat dazu in den vergangenen Tagen recherchiert und mir erzählt, ob das klappen würde.
4: Naja, wenn man das Ergebnis direkt vorwegnimmt, da sollte sich Herr Trump wahrscheinlich keine großen Hoffnungen machen, dass ihn das finanziell irgendwie retten könnte. Denn zum einen sammelt er Kunst, die nicht sehr marktkompatibel ist, um es mal vorsichtig auszudrücken. Also er mag die heroischen amerikanischen Landschaften, er mag die Eroberung des sogenannten wilden Westens mit den Ureinwohnern, die dort vertrieben worden sind, Bilder, die wir heute zu Recht als politisch nicht mehr tragbar bezeichnen würden. Er steht eigentlich auf alles, was kitschig und für den Geschmack des Kunstmarktes viel zu antiquiert ist. Da wird er nicht viel von verkaufen können.
0: Das klingt ja auch so, als ob er nicht sein Herzblut in eine Sammlung gesteckt hätte, sondern eher seinen privaten Geschmack. Das heißt, sein
4: Interesse an zeitgenössischer Kunst dürfte auch nicht groß sein. Nein, und das hat man verschiedene Male schon gemerkt. Er hat immer wieder damit geprahlt, dass auf Auktionen Porträts, die Künstler von ihm gemalt haben, Rekordpreise erzielt hätten. Abgesehen davon, dass das keine Rekordpreise waren und dass diese Künstler niemand kannte und dass es ganz fürchterliche, realistische, platte Abschilderungen in der Regel von Porträtfotos von ihm waren, hat sich dann auch herausgestellt, dass er Trump selbst in aller Regel der Käufer war, also für diese angeblich so hohen Preise verantwortlich. Und dass er fürs Bezahlen, dafür ist er auch schon mal zu einer Geldstrafe verurteilt worden, dass er da keine privaten Mittel für benutzt hat, sondern tatsächlich Gelder der Trump-Stiftung. Er hat kein Verhältnis zur Kunst. Er hat es nie gehabt. Das hat sich schon früh gezeigt. Als er ein altes Kaufhaus, das an der Stelle stand, an der er den Trump Tower bauen wollte, einfach abreißen ließ und die wunderschönen Jugendstilfresken, die da an der Fassade waren und die das Metropolitan Museum gerne in seine Sammlung übernommen hätte, da hat er gesagt, das mache ich. Dann hat er durchrechnen lassen, dass das viel zu viel Geld kostet, wenn man die vorsichtig erst abträgt und dann sind sie aus Versehen bei den Abrissarbeiten ins Gebäude reingestürzt und zerstört worden. Es gab mal ein Verhältnis zu Andy Warhol. Die beiden haben sich mal getroffen. Andy Warhol hat ja drauf gestanden, prominente Leute zu treffen. Und es gab mhm. dann wohl den Auftrag, den Trump Tower zu malen. Als die Bilder fertig waren, so stets im Tagebuch von Andy Warhol, hat Trump dann aber gesagt, nee, das gefällt mir nicht. Da ist zu wenig Farbe drin, vor allen Dingen zu wenig rosa. Und dann haben die beiden nie wieder was voneinander gehört. Und Warhol war ziemlich sauer. Also nochmal. Kein Verhältnis zur Kunst, schon gar nicht zur zeitgenössischen.
0: Nun hat Trump ja aber selber immer mal wieder über impressionistische und wertvolle Kunst
4: in seinem Besitz gesprochen. Was hat es damit auf sich? Das ist eigentlich die schönste und wahrscheinlich auch Trump-typischste Geschichte. Er hat damit angegeben, dass er ein wertvolles Gemälde von Renoir besäße. Und zwar eine Frau und ein junges Mädchen mit einem Blumenkorb. Dieses Bild sieht man auch bei verschiedenen Aufnahmen, Interviews, die im Trump Tower gemacht worden sind. Und das Bild hat auch eine Zeit lang am Bord seiner privaten Boeing. Alles Gold ausgestattet und dann dieses Bild mittendrin gehangen. Da gibt's nur das große, große Problem, dass dieser Renoir sehr bekannt ist. Der hängt in einem Museum in den Vereinigten Staaten. Und genau wie bei einem zweiten Bild, das äh, seine Frau Melania in ihrem Büro im Trump Tower hängen hat, ist es offenbar nur eine Kopie. Die Originale sind sicher geschützt in renommierten Museen.
0: Wissen wir, ob er da mit einem Kunstfälscher aufgesessen ist oder würde man so etwas in Auftrag geben? Wie kommt Trump zu solchen
4: Gemälden? Er hat das bewusst als Kopien angekauft, das kann man bei Versandgalerien, also wenn Sie diesen Renoir eingeben im Internet, dann wird er Ihnen in allen möglichen Größen und Varianten und teurer und billiger angeboten. Er war aber offensichtlich der Überzeugung, wirklich ein Original zu haben, denn ein Kollege von uns beiden, ein Journalist, hat ihn beim Betreten der Boeing mal drauf angesprochen und gesagt, ähm, Herr Trump, das ist kein 10 millionen renoir wie Sie es gerade gesagt haben. Ich komme aus Chicago und das Bild hängt dort im Art Institute. Und da ist Trump aber überhaupt nicht drauf eingegangen. Also er wird noch nicht mal gedacht haben, dass er eine Fälschung hat. Er hat wahrscheinlich gedacht, er hat es original.
0: Stefan Koldehoff war das. Mit Einblicken in die Kunstsammlung von Donald Trump. Christian Petzold ist Teil der Berlinale-Jury und hat selbst gestern Abend einen Preis bekommen. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Anna Kohn.
5: Genau, allerdings keinen Bären, sondern den Preis der deutschen Filmkritik. Der Preis der deutschen Filmkritik ist der einzige deutsche Filmpreis, der ausschließlich von Kritikerinnen und Kritikern vergeben wird. Er wird in zwölf Kategorien verliehen für deutsche Filme, die im Kalenderjahr davor in den Kinos oder auf Festivals gezeigt wurden. Petzold's Roter Himmel wurde zum besten Spielfilm des Jahres 2023 gekürt. Petzold wurde außerdem für das beste Drehbuch ausgezeichnet. Den Preis für den besten Dokumentarfilm erhielt Daniel Kötter für Landschaft, in dem Kötter durch das Grenzgebiet zwischen Armenien und Aserbaidschan reist. Und mit dem Ehrenpreis wurde die Drehbuchautorin und Regisseurin Jutta Brückner ausgezeichnet. Ein sogenannter Erstcheck im großen Stil ist an 17 Museen in Thüringen gestartet. Dabei suchen Provenienzforscher und Forscherinnen nach Hinweisen auf NS-Raubgut, also Objekte, die im Zuge der NS-Verfolgung ihren BesitzerInnen entzogen wurden. Zwei Jahre lang soll das Projekt dauern. Es ist das bisher größte Provenienzforschungsprojekt des Museumsverbandes Thüringen. Die Provenienzforschung wird laut dem Verbandspräsidenten an den Museen durchgeführt, die selbst nicht über die entsprechenden finanziellen und personellen Ressourcen verfügen. Das Projekt werde vom Deutschen Zentrum Kulturgutverluste gefördert. Die A303 ist eine wichtige Straße in Südengland, allerdings verläuft sie quasi direkt neben dem Steinzeitmonument Stonehenge. Aus diesem Grund will die britische Regierung schon länger einen Tunnel bauen, der die Straße unterirdisch an dem Monument vorbeiführen würde. Kritiker des Projekts sehen darin die rituelle Landschaft rund um Stonehenge gefährdet, befürchten dauerhafte und irreversible Schäden und hatten 2021 erfolgreich gegen den Tunnelbau geklagt. Das scheint die britische Regierung wenig zu stören. Sie hat letztes Jahr einfach die Tunnelpläne noch einmal beschlossen. Die Projektgegner klagten wieder, aber dieses Mal ist die Klage gescheitert. Der Londoner High Court hat die im Dezember eingereichte Klage gegen den Tunnel neben Stonehenge heute abgewiesen. Ab 2026 könnte auf dem Trafalgar Square in London eine riesige Süßkartoffel, eine schwarze Katze oder ein bunter Eiswagen auf einer Säule stehen. Eine der vier Säulen auf dem Platz ist seit 1999 immer zwei Jahre lang für ein Kunstwerk reserviert und gerade ist die Shortlist für das Werk ab 2026 und ab 2028 herausgekommen. Insgesamt stehen sieben Kunstwerke auf der Shortlist.
0: Danke Anna Kohn und das war Kultur heute. Nach uns und den Nachrichten hören Sie in den Informationen am Abend unter anderem aktuelles zum Start der Marine, des Marineeinsatzes im Roten Meer und aktuelles zum vierten Jahrestag des Anschlags in Hanau. Hier am Mikrofon war Karin Fischer. Ich wünsche einen guten Abend. Musik